0: Vogliamo aggiungere solo qualche pensiero oltre a tutto quello che abbiamo sentito, cantato e proclamato con il nostro cuore. E chi può e ha una Bibbia può prendere il Salmo 40, altrimenti sarà facile seguire. È un Salmo di Davide e lui inizia scrivendo. Ho pazientemente aspettato il Signore ed Egli si è chinato su di me e ha ascoltato il mio grido. Carissimi amici, quante volte noi ci troviamo, ci ci siamo trovati in situazioni in cui abbiamo dovuto gridare al Signore? Ebbene, il Salmo parla di una sorta di beatitudine della persona che si affida al Signore e inizia con la pazienza di aspettare il suo intervento, perché Davide era certo che da ogni tribolazione, da ogni problema, soltanto il Signore lo avrebbe tratto fuori. E per questo dice, ho pazientemente aspettato il Signore. Dunque, amici, la prima cosa importante è attendere pazientemente che il Signore si muova, avendo ascoltato il nostro grido perché Lui si china su di noi quando noi gridiamo a Lui e gridiamo il Suo nome. Lui si china su di noi, porge l'orecchio alla nostra preghiera e noi se lo aspettiamo con pazienza, sapendo che è l'unico che può trarci fuori dal problema, lo farà. Infatti il verso 2 continua dicendo «Mi ha tratto fuori da una fossa di perdizione, dal pantano fangoso». Vedete, evidentemente Davide si trovava in una situazione di grave pericolo, forse un pericolo di vita o per una malattia o per, un, per dei nemici che dovrebbero voluto uccidere. Questo non è dato da sapere nel Salmo, ma quel che conta è che si sentiva come se sprofondasse nelle sabbie mobili. Io molte volte, parlando della redenzione, del compito del Messia, di... Tirarci fuori dall'oppressione, dalla prigionia, dalla cecità. Ho detto che la redenzione non è altro che essere tirati fuori da Dio, dalle sabbie mobili, di essere messi sulla roccia salda. Ebbene, è il Salmo 40. Vedete, mi ha tratto fuori da una fossa, da un buco dove ero entrato, dove mi sarei perso. Era un pantano fangoso, come una sabbia mobile ma ha messo i miei piedi sulla roccia e ha reso sicuri i miei passi. Quindi Davide canta l'opera di redenzione, cioè di riscatto che il Signore ha compiuto nei suoi riguardi, ma quando lo ha fatto? Quando era il tempo opportuno? Perché Davide ha pazientemente aspettato. Eh, poi ha detto al verso 13, ha messo nella mia bocca un canto nuovo, allode del nostro Dio. Quindi l'effetto della... Redenzione, cioè del riscatto, l'essere tolti fuori dal fango che ti ingoia ed essere messi su un terreno sicuro, roccioso, fermo e stabile, comporta la gioia di cui parlava Fabrizio prima, e cioè quel canto nuovo all'ode, e questa parola lode è teillà, cioè un canto spirituale che sgorga dal profondo del nostro cuore indirizzato al nostro Dio che ha compiuto il miracolo eravamo destinati alla perdizione e lui ci ha messo sulla roccia sicura ascoltando il nostro grido di aiuto molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore ora io voglio dire molti vedranno che cosa che il Signore ci ha tolti dalle sabbie mobili il Signore ci ha tolti dalla fossa della perdizione eravamo è vero peccatori destinati a morire nelle fiamme, ma il Signore ha avuto pietà di noi, ha ascoltato il grido del nostro uomo interiore ed è venuto a salvarci e ci ha tratti fuori da quella situazione e ci ha messi in grado di poter stare saldi sulla verità, sulla roccia il Signore Gesù Cristo. Ebbene, quando le persone vedranno questo, tremeranno addirittura quando lo vedranno e allora confideranno nel Signore. Carissimi, la prova della Opera meravigliosa del Signore che a noi dà gioia perché mette un canto nuovo, capite il nostro nome, canto nuovo nella bocca di coloro che sono salvati e liberati dalle dalle sabbie che lo ingoiano, ebbene vedranno questo grande miracolo perché siamo sulla roccia e tremeranno e temeranno Dio. Questo sarà l'inizio per loro della sapienza, il timore del Signore. E quindi Davide continua dicendo, beato l'uomo che dunque ripone la sua fiducia nel Signore, lo attende pazientemente perché sa che verrà a salvarlo. Ascoltate, quanti di voi in questo momento sono nelle sabbie mobili? Quanti di voi in questo momento, di noi, siamo nei problemi fino alla gola e speriamo che il fango non ci ingoi un po' di più, per vari motivi di natura varia, ma se noi aspettiamo pazientemente il Signore e alziamo a Lui il nostro grido, Lui sicuramente per la fiducia riposta in lui attiva il cielo e quindi si muove il nostro soccorso. Dice infatti hai moltiplicato i tuoi prodigi, sono tanti, Eh, eh, nessuno è come te. Non posso nemmeno dire tutto quel che hai fatto per me. Ebbene, ascoltate alcuni alcuni interpreti antichi anche, ma ma è facile anche per noi capire che questo Salmo Davide, si parlava di sé, ma è applicabile al Signore Gesù, perché... Il Signore Gesù Cristo, quando è stato offerto in libagione per noi, in sacrificio per noi, ha pazientemente aspettato il Padre che si chinasse su di Lui e ascoltasse il suo grido quando era nell'orto del Getsemani e urlava... Possa passare da me questo calice, vedete il verso 2 dice però lui è intervenuto, io ho aspettato pazientemente, ho sopportato perfino la morte il seppellimento, ma quando ero nella fossa di perdizione, quando ero nel, nel, nel grembo della terra sepolto con un uomo qualsiasi, da quel pantano fangoso lui mi ha tratto fuori e ha messo i miei piedi sulla roccia, mi ha fatto sedere sulla roccia e ha reso sicuri i miei passi. Il canto nuovo del Signore Gesù sulla sua bocca, il canto della risurrezione, quando egli è entrato nella nuova dimensione come uomo, un corpo glorioso e risorto. Dunque, molti attribuiscono a Gesù anche queste parole, quasi come se Davide in profezia Potesse dire prima che avvenissero quei fatti cosa era nel cuore, cosa c'era nel cuore del Signore e vedete c'era una paziente attesa, ma andiamo oltre al verso 6 dice tu non gradisci né sacrificio né offerta, ne hai aperto gli orecchi e la parola qui è mi hai scavato per me degli orecchi, le hai scavati e di fatti nella Septuaginta, nella versione del 70, questa parola vuol dire per alcuni hai formato per me un corpo, Non tu non domandi un olocausto, nel sacrificio per il peccato, allora ho detto ecco io vengo, siccome non chiedi sacrifici per il peccato, ma mi hai dato un corpo, ecco allora ho detto io vengo, sono io che vengo è di me che sta scritto nel libro, nel rotolo del libro di venire con il mio corpo. Dio mio, desidero fare la tua volontà. Eccola là, la volontà di cui ci parlava Fabrizio, la tua legge è dentro il mio cuore. I tuoi insegnamenti, Signore, sono tutto ciò che amo, abbiamo cantato e abbiamo eh, offerto la nostra volontà, Signore. Ebbene, se prendete ebrei 10:5 la lettera agli ebrei dicendo che il vecchio sistema è finito dice, ecco perché Cristo entrando nel mondo disse, entrando nel mondo, questo è il momento in cui forma lo Spirito Santo il suo corpo dentro il, il, il grembo di Maria. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, cita il Salmo 40, ma lo cita prendendo dalla setta cinta e dice, ma mi hai preparato un corpo. Non hai gradito gli olocausti, né il sacrificio per il peccato? Volevi che io offrissi il mio corpo? E allora ho detto, ecco, io vengo per fare, o oh Dio, la tua volontà. E aggiunge poi, così egli abolisce, il primo, dei, 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 dei sacrifici per stabilire il secondo. In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre». Ecco la volontà di Gesù di fare la volontà del Padre e offrirsi in sacrificio perché noi potessimo essere tratti fuori dal fango e dalla fossa di perdizione e essere giustificati ai Suoi occhi, avere pace ed essere riempiti della Sua gioia, perché quando siamo in pace con Dio possiamo dedicarci interamente alla Sua vita e possiamo interamente fare quello che lui ci chiede perché abbiamo pace con Dio e questo è il frutto della giustificazione Gesù ha ricevuto un corpo dal Padre ed è venuto ad offrirlo facendo la sua volontà di me è scritto nel rotolo del libro carissimi il nome di ciascuno di noi è scritto nel libro della vita se abbiamo accettato il Signore Gesù Cristo e viviamo per lui offriamo anche noi come ci invitava a fare Fabrizio tutti noi stessi, il nostro corpo, come chiede Paolo in Romani 12, 1, la nostra volontà, la nostra vita, come Gesù dice continuamente, chi perde la sua vita per me, per il mio nome, per il mio regno, la salverà. E facendo questo potremo avere pace con Dio ed essere riempiti della sua gioia, perché allora potremo fare quel che lui ci chiede. Non lo sentiremo più come un peso, ma come la naturale evoluzione della nostra volontà unita alla sua, fare quello che lui ci chiede per la fiducia che abbiamo riposto in lui. Conclude il Salmo 40 dicendo il Signore ha cura di me, tu sei il mio aiuto, il mio liberatore, Dio mio, non tardare. Che questo possa essere i nostri cuori, la nostra speranza sia riposta nella sua azione redentrice e potente, perché Lui ha fatto la volontà del Padre e ora vive in noi e noi possiamo fare la Sua volontà. Ringraziamo Dio per questi brevi accenni e benediciamo l'opera dello Spirito Santo in noi. Cerchiamo la testimonianza interiore che siamo Suoi figli e lasciamoci guidare da Lui. Amen.
1: Amen. Bene, Ringraziamo il Signore e ricordiamoci appunto che l'adorazione inizia stando in ginocchio davanti al Signore e continua essendo chi siamo. Pensate che Dio si potrebbe dire che è volontà vivente o no? Che ne dite? La prima, dalla Genesi vediamo che la prima cosa che, 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 che emerge è Dio disse, quindi fa subito un atto di volontà parla ma disse sia luce e noi siamo a immagine e somiglianza di Dio cerchiamo di non rimanere nel pantano fidatevi che il nostro spirito è unito al suo per mezzo, come ha detto Maurizio della redenzione fidatevi, non rimanete in pantano nell'indecisione decidete e ogni volta che agite è un atto di adorazione quante volte agiamo in un giorno? quante volte? se siamo uniti a Dio È una preghiera. Bene, allora ringraziamo il Signore perché ci ha dato tutto questo. Possiamo insieme
0: pregare queste parole. Ecco Signore, vengo io. Sta scritto di me nel libro della vita. Dio mio desidero fare la Tua volontà la Tua legge è dentro il mio cuore se potete ripetete queste parole ecco io vengo mi consacro a Te Signore consacro a Te la mia vita il mio servizio è tutto me stesso sta scritto di me nel libro della vita Dio mio desidero fare la Tua volontà la tua legge è dentro il mio cuore, la tua legge è dentro il mio cuore, mio Dio, desidero fare la tua volontà, di me è scritto nel libro della vita, ecco vengo, Signore, consacro me stesso, la mia vita, ciò che faccio e che ho.